1: La vida es encontrarnos Para eso nacemos Porque el punto más alto Es llegar al amor Y no hay amor de uno Solo hay amor de todo Y por ese motivo Estamos hoy aquí Está la puerta abierta
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y feliz Navidad, eh, porque todavía estamos en el tiempo de Navidad. Comenzamos este programa de Puerta Abierta Que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde Con una frecuencia quincenal Y con estos buenos deseos Nos ponemos en manos de nuestra Madre María Y del Espíritu Santo Para que sean ellos los conductores del mismo Y que a través de esta emisora Podamos llegar a muchas personas Nuestra sintonía dice mucho De lo que este programa pretende ser Un programa que sea una puerta abierta A temas actuales Y acompañado de buena música Porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir la buena noticia del Evangelio. Pasada la primera media hora del programa aproximadamente, abriremos nuestras líneas para charlar un poquito con vosotros. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestras consultas, puertaabierta.es, todo en minúsculas. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida. La vida nos está esperando. Y sin más preámbulos, hoy queremos empezar en honor de nuestra Madre del Cielo, nuestra Madre María, con una preciosa canción. Que habla de ella. Y a continuación vamos a comentaros un bonito poema de Lope de Vega, también en este caso en su honor, en honor a nuestros queridos Reyes Magos, cuya festividad acabamos de, ce de celebrar. Adelante.
3: salvará la humanidad. Sabes que tu hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos Besas el
1: rostro de Dios.
3: El ciego verá, el sordo oirá. Paz de brindar Corazones alará Y libres podrán
1: En victoria caminar María sabías que Tu Hijo Jesús Es el Hijo de Dios María sabías que Tu Hijo Jesús Sanará todo dolor Sabrás que tu hijo Jesús Desde el cielo te sendió? El bebé que está en tus brazos Él es el salvador
2: Pues este poema de del gran Lope de Vega dice así Reyes, que venís por ellas, no busquéis estrellas ya Porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas Mirando sus luces, bellas, no sigáis la vuestra ya Porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas Aquí parad, que aquí está quien luz a los cielos da Dios es el puerto más cierto, y si habéis hallado puerto, no busquéis estrellas ya. No busquéis la estrella ahora, que su luz ha oscurecido este sol recién nacido en esta virgen aurora. Ya no hallaréis luz en ellas, el niño os alumbra ya, porque donde el sol está no tienen luz las estrellas. Aunque eclipsarse pretende, no reparéis en su llanto, porque nunca llueve tanto como cuando el sol se enciende. Aquellas lágrimas bellas la estrella oscurecen ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas. Amén. Es una oración preciosa, es un poema de, de Lope de Vega, pero es una oración que en estos días de la Epifanía se, se cita con mucha frecuencia. La frase que dice el niño, os alumbra ya porque donde el sol está no tienen luz las estrellas, nos recuerda un poco alguna de las palabras de Benedicto XVI, hablando sobre los reyes magos, que recordaréis que la citábamos en el programa anterior, y decían, los magos no pueden ya proseguir por su camino. Han sido llevados para siempre al camino del niño, la que les hará desentenderse de los grandes y los poderosos de este mundo, y les llevará a aquel que nos espera entre los pobres, el camino del amor que por sí solo puede transformar el mundo. Hasta tal punto cambió este acontecimiento, la vida de los tres reyes magos, que hay una tradición que nos dice que después de la resurrección de Jesús, el apóstol Tomás los halló en el reino de Saba, Hoy podría localizarse en la zona de Yemen, Etiopía, por ahí más o menos, y allí fueron por él bautizados, por el apóstol Tomás, y consagrados obispos. Después fueron martirizados allá por el año 70, por, hacerse, por haberse hecho cristianos, y depositados juntos en el mismo sarcófago. Y después de que Santa Elena, la madre de Constantino, los encontrase, y tras dar muchas vueltas a lo largo de la historia, acabaron en Colonia, en Alemania, donde ante la avalancha de peregrinos que iban a esa ciudad a visitar sus reliquias, en el año 1248 se inició. ...la construcción de la catedral... ...donde hoy... ...se conservan sus restos... ...y que llevaría además... ...más de 600 años... ...el tiempo que se tardó en terminar... ...de construirla... ...como también comentábamos... ...en el programa anterior... ...hoy en día... ...es uno de los monumentos góticos... ...más importantes de Europa... ...y se ha convertido... ...junto con Roma y Santiago de Compostela... ...en uno de los grandes centros... ...de peregrinación... Vamos a recordar ahora un pequeño texto del profeta Isaías. Hablamos que Isaías vivió aproximadamente 700 años antes de Cristo, donde él implora la visita, la visita de Dios a este mundo, anticipando precisamente eh, el momento en el que Jesús nace entre nosotros. Decía Isaías... Ojalá rasgases el cielo y bajases derritiendo los montes con tu presencia Como un fuego que prende en los sarmientos o a servir hervir el agua Para mostrar a tus enemigos tu nombre Para que tiemblen ante ti Para que tiemblen ante ti Las naciones cuando hagas portentos inesperados Jamás oído yo ni ojo vio un Dios fuera de ti Que hiciera tanto ...por el que espera en él. Sales al encuentro del que practica la justicia... ...y se acuerda de tus caminos. Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla... ...y tú el alfarero, somos todos obra de tus manos. Pues, por eso, por eso y por tantas otras cosas... ...Feliz Navidad. Feliz Navidad porque todavía durante esta semana... ...hasta mañana domingo... Seguimos en el tiempo de Navidad y aunque hay muchas personas, establecimientos comerciales, tiendas y demás, que ya prácticamente a partir del día 7 de enero ya piensan que la Navidad termina y empiezan a recoger belenes, iluminaciones, etcétera, etcétera, aunque la Navidad dura realmente todo el año, la Navidad realmente dura o debe de durar en nuestra conciencia, en nuestro corazón todo el año, la celebramos en plenitud entre estos días. Necesitamos verdaderamente cada día la Navidad, en el sentido que tiene la Navidad. Nuestras miserias necesitan ser curadas, necesitamos cada día que alguien nos venga a rescatar de todo lo malo que tenemos, de todo lo malo que sentimos, de todo lo malo que nos rodea tantas veces. Necesitamos de ese Dios que nace el día 24 de diciembre para que nos consuele, que nos dé ánimos para poder continuar en la vida, en el camino de la vida. En definitiva, que dé sentido pleno a nuestra vida. Porque el ser humano tiene un sentido de trascendencia. Estamos llamados a la plenitud, a poseer el paraíso lo más grande y definitivo a lo que una persona puede aspirar por eso aquí en este mundo no nos contentamos con las cosas materiales nos compramos, yo que sé, un coche estamos un tiempo muy bien, muy contentos todo el día quizás con el trapo para quitarle una mota de polvo que se le ha caído a la chapa y al poco tiempo parece que ya ha quedado en un segundo plano y si pudiéramos, seguro que nos comprábamos el modelo siguiente. Y así podríamos poner muchos ejemplos en el ámbito material, como en el ámbito personal, o de las mismas relaciones humanas. Porque ante la ausencia de Dios, seguro que os habéis encontrado muchos comentarios parecidos a estos sobre la Navidad. Pues menos mal que ya se han terminado las fiestas, estas fiestas son una ruina con tanta comida y tantos regalos. Hasta gente que cree que la fiesta de los reyes magos no se debería celebrar porque aumenta las diferencias sociales entre los niños. O simplemente, pues aquel que dice y comenta, pues yo no creo en nada de todo esto y por lo tanto nada celebro porque Dios no existe. De esto precisamente vamos a hablar un poquito a continuación en varios audios y también sobre el tema de los regalos materiales, olvidándonos tantas veces de otros regalos mucho más importantes como son el regalo de la salud, el trabajo, la fe, el amor dentro de la familia, que sostenga ese niño que nace en Belén a la familia ante las vicisitudes de la vida tantos problemas nosotros solos no podemos y a las pruebas hay que remitirse que cada vez por desgracia hay más separaciones en las que dentro de esas separaciones pues hay niños que se quedan digamos pues en un segundo plano verdad pedir por la paz del mundo ya lo creo hay tantas cosas porque no olvidemos que los Reyes Magos son nuestros intercesores también delante de ese niño que nace el 24 de diciembre. Son intercesores que le acercan a él nuestras peticiones escritas bien en un papel o bien sentidas, pensadas, maduradas a través de nuestro propio corazón por eso estas peticiones eh, vamos a llamar inmateriales porque son más espirituales si cabe pues aparecen poco en la carta de los reyes magos vamos a poner un audio muy interesante que habla un poco de todo esto de los eh, regalos y todo esto ¿no? Eh, se divide en cuatro supuestos de los que solo vamos a escuchar las respuestas en el primer supuesto se pregunta más o menos, ¿no? ¿A quién regalarías a través de nuestros queridos reyes magos en estas fechas, no? La segunda parte sería, ¿qué pedirías para esa persona? Un pequeño detalle, un regalito, yo qué sé. En la tercera parte, como esto es gratis, pues un gran regalo. ¿Qué se le podría pedir a tu ser querido...? en plan ya vamos a llamar al por mayor ¿qué pedirías? y el cuarto que es el más interesante que es el que más nos tiene que hacer reflexionar es ¿qué harías o qué pedirías si esta Navidad pudiera ser la última que pasas con ese ser querido vamos a
4: escucharlo a ver, mi madre mi padre, mi hermana y una amiga
5: lo primero que me viene así es mi madre eh, mi hermano eh, mi novio mataría por no decirle a él pero las dos personas que me vienen como más importantes son ellos dos diría mi hermano pero es que uh, ahí me cuesta un poco más decirlo porque como es tan independiente y no tengo una relación así muy debería decir mi hermano pero yo creo que diría mi mejor amiga Alba
2: mi madre, la primera de todas. Eh, mis dos hermanos pequeños. es he de decir que siempre he sido hijo único hasta los 25 años. Mi madre me dio la
3: sorpresa con 50.
4: Mm, creo que es mi abuela.
3: ¿Puede ser dos solamente?
0: Es difícil, ¿eh? Es difícil. Esto de... ¿Qué más sería importante?
5: Pues había pensado en, en el libro de Sheldon Cooper de Big Bang Theory. Quiero regalarle un dron, de estos que tienen una camarita y tal. Y también estaba mirando la Nintendo Mini, esta que ha salido, eh, pero es que está agotada. Pues es que es un poco estrambótico esto que voy a decir, pero ya lleva bastón y tiene un bastón que a mí no me gusta nada. Entonces le quiero regalar uno de cañita.
2: Ya tengo mucho de los regalos comprados. ...para ella, yo siempre me adelanto... ...pero estoy esperando uno ahí concreto... ...que ya le hace mucha ilusión... ...que es el nuevo iPhone 7 Plus...
5: ...ay, es un vaso que tiene forma de... iba a decir foco, pero no es foco... ...es eh, óptica, eso... ...pues una cosa que son como castañas en bombones... ...que le gustan bastante...
3: ...un videojuego, <risa> que le molan... ...la
5: cajita musical de esas que abres... ...y una bailarina y suena...
4: ...pero que ha sacado un disco a la Pantoja... Y, ...y le gusta, creo que le voy
5: a regalar eso... Yo creo que le compraría una casa rural, en el campo. No, no hay presupuesto.
0: Un Rolls-Royce, que vio uno y le dijo que le gustaba muchísimo. Un Rolls-Royce, ya sé cuál.
4: Un chalet, con jardín, que estuviera al lado de la playa, que estuviera céntrico también para no coger coche. Eso lo compraría, para empezar.
5: Su propio estudio. Hacer un viaje juntas, en furgoneta. Es su sueño. Un, un viaje lo largo del mundo. Lo primero, irme con ella a Nueva York.
0: Hombre, un viaje a Egipto. Le montaría
3: una empresa para ella.
5: Le pagaría sus deudas.
3: Le regalaría una moto de carreras.
5: Una bici buena. Un pura sangre española. Un buen caballo. Construiría un refugio de perros. La cambiaría de casa probablemente.
3: La verdad que mmm, se merece una casa a la playa.
0: En supuesto... Una
3: buena pregunta.
2: Oh, eh, eh, no le regalaría nada. Bueno, le regalaría mi presencia, yo creo.
0: Estar con ella. Eh, pues le pediría perdón por muchas cosas, por las veces que hemos discutido en plan serio, e
2: intentaría, intentaría esforzarme más en, en tener un buen trabajo y en, y en demostrarle que,
0: que valgo la pena como hijo.
5: Me lo llevaría a, no sé, al pueblo de sus abuelos. Unos días unidos con sus abuelos, que no, que, no, que no les ve nunca, o con su familia. O wow, a mí, es decir, mi tiempo.
4: La llevaría al pueblo, porque ella no tiene coche, y nunca la
5: lleva a nadie, y yo creo que le haría ilusión. Ser más sinceros el uno con el otro, no sé decirnos de las cosas que no nos hemos dicho, él por ser como es, y yo por ya haberme vuelto muy cómoda.
0: Intentaré reunir a la familia entera. Ese sería como mi regalo para ella, como intentar reunir la familia entera en casa otra vez. Y que estemos todos juntos.
5: Me lo traería a casa porque él está en una residencia
4: y pasaría todos los días con él. Pasear, jugar al mus, jugar al dominó, al chinchón. Llevarle a que me viera a jugar al fútbol. cosas sencillas.
2: Pues es curioso, ¿verdad? Porque... En, ante esa última pregunta, fijaos bien el cambio tan radical que se produce. Y hay una palabra que se utiliza varias veces por varias de las personas encuestadas, que es la palabra tiempo. ¿Qué tiempo dedicamos hoy a nuestros seres queridos? A nuestra mujer, a nuestro marido, a nuestros hijos, a nuestros padres. ...estamos inmersos en una sociedad... ...en la que no hay tiempo para nada... ...quizás nada más que tiempo para trabajar... ...y por supuesto, gracias a Dios... ...el que tenga trabajo... ...porque los horarios son los que son... ...hay poco tiempo para estar en casa... ...salir muy temprano... ...llegar muy tarde... ...y además por supuesto... ...tanto él como ella... ...los chicos que están ahí esperándonos... ...que necesitan de nuestra atención... ...que llegamos súper cansados que si hay que, que preparar las cenas que si hay que bañarles que si hay que ayudarles con los deberes que nosotros también tenemos que descansar el tiempo el tiempo y tantas veces esa falta de tiempo lo matamos con cosas materiales como que este tiempo que yo no te puedo dar te lo compenso pues con un dron, con una bicicleta o con un con una moto, yo qué sé con cualquier cosa en el último audio también insistiremos sobre el tema del tiempo y que ya que todos los años al principio de cada año hay muchas personas que se plantean el mejorar en esto o en aquello podríamos intentar mejorar en esta parcela que es fundamental para el desarrollo de la familia, para el mantenimiento de la familia, para la educación de los hijos, pues mejorar en el tiempo, tratar de darnos más tiempo entre nosotros, más tiempo. A veces, eh, como decía antes, el tema del el tema laboral pues nos absorbe tantísimo ...que casi, casi... ...en muchas ocasiones... ...casi parece que tenemos un servicio 24 horas... ...y eso no es así... ...hay una cosa que se llama vida familiar... ...que es fundamental... ...porque si eso se rompe... ...al final... ...todos los componentes de la familia... ...se ven perjudicados... ...pero no solamente de tu familia directa... ...también de la indirecta... ...en este caso que sería pues... ...tus padres... ...otros familiares, etcétera... ...es un tema que quizás a lo mejor... ...podríamos tratar en otro programa... ...con tranquilidad... ...el tiempo... ...pues... ...es una reflexión muy importante... ...y obviamente... ...pues eh, el tiempo no cuesta... ...dinero... ...el que se pueda visitar a nuestros padres... ...porque están en una residencia, etcétera, etcétera... ...es... Eh, ...pues... ...simplemente coger el coche... coger el autobús... ...y acercarte a donde están, ¿no?... ...y cuánto lo valorarán... ...ya lo creo que sí, muchísimo... ...y detrás de todo esto... ...sobre la increencia... ...en la existencia de Dios... ...yo creo que existe un gran desconocimiento... ...de una realidad histórica... ...que parece que quieren arrancarnos... ...como si al negar la existencia... ...de seres humanos que han pasado por este mundo... ...por ese motivo... ...dejaran de existir... Es como decir que, a, después de repetir muchas, muchísimas veces de que pff, los reyes católicos eh, no han existido, pues que alguien piense y diga y reconozca públicamente, no, no, es que los reyes católicos no han existido. Pero, hombre, por Dios, es que todo el mundo lo dice. Bueno, bien, pero hay un hecho histórico, comprobado, fehaciente, que lo está diciendo, ¿verdad?, y entre tanta incredulidad se perfila la tristeza de la falta de fe, el sinsentido del mañana al no saber por qué y para qué nace nuestro Señor Jesús en Belén. porque el sufrimiento? porque la muerte? porque mi enfermedad? porque tantas cosas? Entonces, ¿qué importancia tiene que Dios se haya hecho hombre si yo no creo en Dios? ¿Qué importancia tiene el saber que ese niño de Belén, unos años después... ¿Estará dispuesto a dar su vida en rescate por cada uno de nosotros? Pero, pero hombre, ¿qué es eso del rescate? ¿De qué me tiene que rescatar el niño Jesús? ¿Lo sabemos realmente? Porque si no sabemos o no queremos saber lo que ese niño nacido en Belén ha venido a regalarnos, que ha venido a darnos las llaves de su casa, las llaves del paraíso, que hasta ese momento estaban cerradas hasta ese momento aquel lugar estaba cerrado a cal y canto ¿qué sentido tienen entonces todas estas fiestas? o sencillamente se puede llegar a pensar ¿y a mí qué me importan estas fiestas? en la primera carta del San Pablo a los Corintios podemos leer lo siguiente si los muertos no resucitan comamos y bebamos que mañana moriremos y ya está y yo añado se acabó ya no hay más, realmente se acaba esto, ya no hay más. Para San Pablo, sin la esperanza de una vida futura, aguantar las dificultades y sacrificios que comportaba el servicio a Dios no hubiera tenido mucho sentido. Estamos hablando de unas palabras dichas, ni más ni menos, que hace, pues, más de dos mil años. De una persona como San Pablo perseguidor de los cristianos a muerte hasta que le llegó su conversión cuántas veces hemos escuchado a la gente decir divirtámonos y disfrutemos de los placeres del mundo que la vida se vive solo una vez y es corta y dicho de gente pff, educada y ambiciosa por conseguir muchos éxitos materiales y con un alto nivel en la sociedad la humanidad de hoy poco o nada se diferencia de aquella de los tiempos de jesús y aunque nuestra ciencia y tecnología son abismalmente enormes comparados con los que hubo en los siglos anteriores, el hombre, su carácter y sus valores son esencialmente los mismos. El amor al dinero, la búsqueda de placeres mansanos, el ansia de poder, su anhelo desmedido por el reconocimiento y la fama son los mismos y no han cambiado en nada. Cuando Jesús nació en este mundo y se hizo hombre maduro, él mismo se encontró con gente que prefería seguir el rumbo de los paganos y su filosofía hedonista antes que seguirlo a él. Sobre esto vamos a escuchar ahora el testimonio de un chavalito que puede tener, por lo que yo he podido comprobar en el vídeo, pues unos siete u ocho años, que le está grabando su papá el vídeo y que nos explica por qué Dios sí existe, ante las típicas preguntas que mucha gente se hace y que salen habitualmente en cualquier conversación entre amigos.
5: Oigan, hay muchas personas que creen en los duendes, en las brujas, en los monstruos, pero sabemos que nada de eso existe. Pero algunos de ustedes han visto un chupacabras, no, verdad que no, no, no existe. Pero ¿qué crees? Dios sí existe, claro que existe, hay muchas pruebas que lo avalan Por ejemplo, es como el aire, lo sientes, lo respires, pero no lo puedes ver Muchos me preguntan, a ver, a ver, a ver, si ¿sí Dios existe, ¿por qué hay tantos niños en la calle? ¿Por qué hay tanto robo? ¿Por qué este mundo está de violencia? Mira, déjame decirte algo Dios está en todos lados. ¿Pero qué crees? Dios no se manifiesta en todos lados. Porque Dios solo se manifiesta donde se le habla, donde se le llama, donde se le clama, donde se le da oportunidad. Jeremías 33, 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que nunca habías aprendido. Dios es un caballero. Muchos exigen... Es mi líder, déjame vivir como quiera. ¡Claro! Dios es un caballero. Dios te va a dejar vivir como tú quieras. Pero luego, no le echen la culpa a Dios por las malas decisiones de los corazones corrompidos. Dios, ¿qué tiene que ver? <ríe> Muchos me dicen, a ver, a ver, te pongo este otro ejemplo. ¿Tú dejarías entrar a, a una persona a tu casa sin tu consentimiento? No. ¿Verdad que no? No. Con Dios es igual. Dios no puede entrar a un corazón que no se le da oportunidad de vivir. Y les voy a decir un consejo, que con esto me despido. Este caminar es por fe que hay que aprender, que es más aventurado creer sin ver. Yo no creo porque veo, yo veo porque en Él creo. Con todo corazón, de todos de la iglesia, ...abrenle las puertas... ...y vaya... ...dejan de echarle la culpa a Dios... ...y todos están... ...respuestas con sus hechos... ...y malas decisiones...
2: ...es impresionante... ...este vídeo que circula por internet... Eh, ...el chaval lo está... ...diciendo sin leer, ¿eh? ...es espectacular... ...y... ...lo que dice es muy, muy, muy profundo... ...me hace mucha gracia... Eh, eso de que comenta es que es mi es mi líder, es mi líder, es, es mi libertad, claro, Dios nos quiere y nos ha hecho libres para poder eh, aceptarle a él como amigo o no y en función de lo que hagamos y decidamos, como dice este chavalito, así nos puede ir la vida, él no nos promete en absoluto un camino de rosas, porque esta vida eh, es dura, tiene sus momentos eh, buenos y malos ...tristes y alegres... ...pero lo que sí está claro es que cuando él está... ...esos momentos alegres son doblemente alegres... ...y esos momentos tristes... ...son fácilmente... ...la mitad de tristes... ...como dice bien el chaval... ...este niño, en el libro del profeta Jeremías... ...hablamos de 700 años... ...antes de Cristo, ¿eh? Leemos... ...llámame y te responderé... ...y mostraré cosas grandes... ...inaccesibles que desconocías evidentemente estos textos están basados en acontecimientos vividos por el pueblo de Israel pero que son los mismos acontecimientos por los que cualquiera de nosotros podemos estar pasando hoy mismo porque en el fondo la escritura, la sagrada biblia no deja de ser pues una pequeña película de nuestra propia vida ...porque lo que pasaba hace... 3000 años... ...a esas personas de carne y hueso como nosotros... ...son los mismos problemas que tenemos hoy en día... ...incredulidad... ...necedad... ...egoísmo... ...creernos nosotros... ...los dioses del mambo y del universo... ...cuando realmente... ...un buen día... ...alguien toca nuestra puerta... Y dice que, oye, que tu vida por aquí ya se terminó. Y no conocemos a nadie que lleve un camión de mudanzas detrás del coche fúnebre en el que podamos a ir nosotros metiditos en una cajita de pino preciosa. Y este muchacho nos dice al final, este caminar por fe hay que aprender y es más aventurado creer sin ver. Yo no creo porque veo, yo veo porque en él creo. Y justo en ese momento, en el vídeo, se ve que lleva su mano al cielo. En fin, eh, es impresionante. Vamos ahora a poner otro vídeo. En esta ocasión es la historia de un peluquero que se enfrenta en su peluquería a un cliente, manifestándole también su no creencia en Dios. El peluquero, en un momento determinado, le dice a su cliente... Oye, yo para mí Dios no existe. El cliente en principio calla, pero al salir a la calle se encuentra con un joven muy desarrapado, con mucha barba, sin cuidar, el pelo muy largo, y entonces se le ocurre volver a regresar de nuevo a la peluquería acompañado por este muchacho y eh, se produce un diálogo entre el peluquero y él. Vamos a escucharlo. Hey,
3: Ah, ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. ¿eh? ¿El cortecito de siempre? Sí, de siempre. Muy bien. Yo así como el tuyo. <risa> Excelente. La familia, el trabajo. Todo el mundo bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Dios existe
3: ¿Por qué dice eso, mi amigo?
0: Es muy fácil Al salir a la calle nos damos cuenta De que Dios no existe Y si no, dígame Si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, oh, mi amigo, si Dios existiera No habría sufrimiento No habría tanto dolor para la humanidad No puedo entender ¿Por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas?
3: Bueno, tenga buen hasta la próxima.
0: Hasta luego, señor Luis. Lo propio.
3: una cosa, los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen, porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este <risa> hombre. Los barberos sí existen, el problema es que esas
0: personas no vienen hacia mí. Exacto, ese, ese es el punto.
3: Dios sí existe, lo que pasa es que las personas no van a él. Por eso creo hay tanta miseria y gloria.
2: Pues por eso los baberos sí existen, dice al final el peluquero. Lo que pasa es que esas personas no vienen a mí, no entran en mi peluquería. Es decir, que necesitamos saber que hay un Dios al que podemos acudir para implorarle, para pedirle que nos ayude para hablarle de nuestras angustias y también, por supuesto, de nuestras alegrías. Para todo esto y mucho más ha nacido Jesús en Belén. El cliente de la pelu dice que Dios existe, el niño anterior dice que Dios existe. Un pueblo como el de Israel hace 3.000, 4.000 años decía que Dios existía porque él había visto la fuerza de Dios en tantos momentos de su historia, ...sacándoles de la miseria en la que se encontraban. Y tú, querido oyente, ¿qué dices? ¿Qué opinas de todo esto? ¿O qué le dices? ¿Qué argumentos expones a aquel... ...que delante de ti niega la existencia de Dios? También sería una buena pregunta para podernos hacer en este día. Importante, ¿verdad? Pues vamos a abrir nuestro teléfono. De momento tenemos otro testimonio más, eh, pero bueno, mientras que las llamadas se van entrando, si es que todavía estáis por ahí, que con el frío lo que apetece es una buena siesta, calentitos en la camita o con una buena mantita, y eh, os recordamos el teléfono, cero cinco 9419, y 9419. Estamos en Radio María, estamos en el programa... Puerta abierta, que emitimos cada 15 días de 3 a 4 de la tarde. Os esperamos, aquí estamos. Y vamos a escuchar ahora un conmovedor testimonio del gran cantante venezolano José Luis Rodríguez el Puma. Para los jovencitos posiblemente, pues quizás no le conozcan, pero ha sido pues un pedazo de cantante espectacular, de la altura del mismísimo Julio Iglesias Español. Muchos lo recordaréis. En una entrevista, es una entrevista realizada en un programa de televisión hace ya algunos años y en el marco de una charla íntima con la presentadora de dicho programa. Él nos quiere mostrar cómo llevaba su enfermedad, fibrosis pulmonar y además eh, sin cura, la cual le aquejaba desde hacía ya bastante tiempo. En esa entrevista él repite varias veces la frase de «aprovecha el tiempo que te queda» vuelve a salir otra vez la palabra tiempo como decíamos al principio cuántas veces perdemos la vida en nuestro día a día con discusiones absurdas malas caras entre nosotros en definitiva muchas veces por tonterías que estando físicamente bien pero en cambio nos dejan por dentro espiritualmente hechos polvo como se suele decir él habla de haberse perdido momentos y fechas importantes con su familia y pregunta ¿Cristo está en la historia? ¿Está fuera ¿O está dentro de ti? Eso lo oiremos en la entrevista a continuación. Él se hizo hombre en una Navidad de hace más de dos años para estar dentro de nuestros corazones. Pero como decía este muchacho del audio anterior, tenemos que dejar, tenemos que abrir nuestro corazón, las puertas de nuestro corazón a esa amistad que Él nos quiere regalar. Este audio además es anterior a su trasplante de pulmones, ha en diciembre de 2017 para tratar su enfermedad y como veremos después, gracias a Dios, pues ha salido bastante bien. Pues sí, Sergio, Sergio, adelante, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Feliz
2: año nuevo, sí. hacía tiempo que te echábamos de menos.
0: <risa> bueno, no, yo también, vosotros, cuando no os puedo sintonizar, lo mismo pero siempre en oración y siempre, siempre... ¿No? Alegro. Entonces, sí, feliz Navidad.
2: Feliz Navidad, sí, señor.
0: Estas horas que nos quedan. Sí, pues, señor. Ánimo, feliz Navidad. <coughs> Las la primamos al máximo. Nada a decir, para que de la brevedad y que pasen más llamadas, eh, aparte de felicitar a todo el mundo, feliz Navidad, año, etc. Eh, ¿Quién puso el sol? Yo creo que no pondrían unos andamios.
2: Tiene que ser muy altos.
0: Sí, igual fueron unos andamios ahí y así. Y estaría empleada todo el, todo el planeta y se acabaría el paro, ¿no? Sí, Supongo. sí. Supongo. <risa> el, el sol que tanto nos embellece, nos ilumina, nos agradecemos, queremos, valoramos, nos estimula, etcétera, etcétera. A ver si humanamente fue posible. Esta es, una, es está la razón, un millón 188 para creer. Ya lo creo. So, solo eso, paz y bien.
2: Paz y bien, Sergio, un abrazo.
0: Gracias. Otro para, para hasta, todos, luego. Para todos. hasta luego. Hasta
2: luego. Buenas tardes, bienvenido, adelante.
3: Hola, buenas tardes y enhorabuena por, por esa voz tan agradable.
2: Muchas gracias, hombre.
3: Que se, que se abre el alma. Escuchando, se abre el alma.
2: Muchas gracias.
3: Mira, yo... Me acuesto con Dios y me levanto con Dios, porque creo mucho. Ajá. Y entonces, entonces eh, si aprendes a escuchar en el silencio, en la soledad, y teniendo tiempo, es muy muy importante el tiempo.
2: Tiempo, tiempo.
3: Tiempo a la oración. Claro. Y a orar, y, y, eh, y para pa, pa tener un, una parte espiritual. ¿no? Uh -huh. Entonces, la meta del cristiano es llegar a la posesión del Espíritu Santo uh -huh. que llevamos todos dentro. Entonces, si tu, tu mente y tu cuerpo y tu espíritu está unido, la unidad llega a la comprensión de la luz de Dios y el amor que recibes de Dios.
2: Totalmente de acuerdo. Lo yo siento. Totalmente de acuerdo bienvenido. Esa es esa y, es nuestra y, realidad.
3: Y, la, y, y todo a través de Jesucristo y su madre, la Virgen María. Ya lo creo. Es la experiencia propia de la vida. Pues sí, Mi señor. Que, que acabo. Sí. Que Jesucristo lo, lo dice, quien venga en pos de mí, niegue a sí mismo. Claro. Mi cruz es llevadera. Y tú no llevas la cruz, la cruz te lleva a ti.
2: Sí, señor. El peso grande de la cruz de cada día lo lleva a él. Lo que pasa es que nosotros también tenemos que aceptar que él lo lleve. Si no, la cruz de cada día, cada uno de nosotros, nos puede llegar a aplastar pero él tiene bastante experiencia en, en ese trabajo y por eso él siempre está dispuesto a echarnos una mano pero tenemos que decirle, oye, échame una mano si no, el día a día nos puede aplastar gracias, bienvenido, buenas tardes Consuelo de Valencia, adelante Consuelo
6: bueno mira, yo quiero dar mi testimonio fui una mujer muy pecadora Sí. y, y en el año 91 me convertí Qué bien pero muy fuerte fue mi conversión Qué bien. y toda mi vida es un milagro hasta la enfermedad que tengo ahora que estoy inválida es un milagro porque me ha cambiado mucho pues pero en... hoy estoy pasando por un bache grande porque eh, eh, cómo les a ver la, la gente que no la, que no es agradecida me produce mucho dolor no sé
2: por qué. Pues mira, reza por ellos Consuelo. No podemos eh, cada uno somos como somos y todos tenemos nuestras debilidades y en ese caso, reza por ellos que no te dé eh, que no te entre angustia, que no te, se te quite la paz por eso tú eh, das tu testimonio el testimonio de tu vida, de tu conversión y ya está. Y aquí no se trata de obligar a nadie si Jesús nos quiere libres y Él no nos obliga a nada...
6: Claro, es que esa es la razón.
2: Claro, pues ya está.
6: No obligar a nadie.
2: Pues claro, mira, tú, tú haciendo tu trabajo, que es el de dar tu testimonio, ya tienes bastante. Y cada uno después pues, que haga lo que considere oportuno, y ya está. Y que eso, por supuesto, no te quite la paz. Y por supuesto, pues enhorabuena por tu comprensión y, y que Jesús te mantenga pues eh, con con fe y con y con paz dentro de la enfermedad que en este momento pues puedas tener. Y, por supuesto, no solo a ti, sino a todo aquel que nos esté escuchando en ese momento. Porque eso funciona, ¿eh? Y además lo digo también yo por experiencia. Gracias, Consuelo. Tenemos a Pilar de Barcelona. Adelante, Pilar.
4: Buenas tardes, Juanjo. Buenas tardes. Me encanta su programa. Me y encanta. yo cuánto
2: me alegro. Bendito sea el Espíritu y, Santo.
4: Y yo le digo a usted, ¿usted ha hecho otro programa a las tres menos cuarto hace años? Sí. ¿Eh? Sí, sí. Venga. ¿Y haya hecho otro por las noches? Sí. Que María Luisa, que ahora no habla, Sí. hablaba con usted, ¿verdad?
2: Teníamos un programa por la noche de 12 a 6 de la madrugada, los sábados.
4: Ay, 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 ay. Ha llovido Dios un poquito de eso. Lo sigo, pero lo sigo. ¿eh? Y eh quería Bueno, yo le voy a decir, me encanta y como no se puede hablar mucho porque el tiempo, pero que me encanta todo. Pero lo, lo que dice Dios, mire, no, Dios no se ve, no se ve, pero se parpa. ¿Sabes? ¿Me, ¿Me escucha? Sí,
2: sí, perfectamente.
4: Porque he ido tres veces al quirófano, he ido tres veces al quirófano y soy muy miedosa, uh -huh. y he ido con una tranquilidad porque he dicho, Señor, en tus manos estoy, Señor, pero he ido con una paz, y, y no lo he visto, pero lo he parpado al Señor. ¿Eh? Eh, cuando me han dado el tratamiento y todo, el señor no se ve, pero se palpa, ¿entiendes? Lo malo de todo era?
2: esto, eh, eh, Pilar, es que hay gente que cree que eso son sugestiones no, no, no. nuestras de la cabeza,
4: ¿sabes? No, no, no. Y no es, que y es, lo no que es que así. Tienes. Lo tienes contigo. Es que lo, ayer me hice también una encoloscopia, uh -huh. y, 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 y también ayer me... Porque sigo siempre llevo 20 años así, y, y escuché y, lo ve, y el señor es que me está allí es que me da una tranquilidad, una paz, y si vea que soy nerviosa y miedo, pero estoy con una paz con él, que yo es que tengo mucha paz con el Señor.
2: Pues en ese y momento es lo que estás haciendo realmente es dejar Ay, sí. un poquito o un muchito tu cruz en sus hombros
4: claro, yo me quedo con él, porque claro. él me ha traído y, y con él me tengo que ir. Claro ¿Es que, que me sí. tengo que ir con él? Claro. ¿Entiendes? Claro que sí. Y bueno, estoy muy contenta de, 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 de escucharlo, porque yo me acuerdo que los sábados a las tres menos cuatro, las tres, hacía un programa. Sí. Eh, eh, y fue la noche también, Eso que María es. Luisa hablaba, María Luisa, que... que, que, que Éramos un equipo, todos, por sí. Todos, por todos, por todas. Eh, pues yo ya ya si llevo tiempo escuchándolo, y ahora cuando empezaste el programa, digo, ya lo tengo que llamar, porque es que es él, es él, seguro que es él.
2: Pues eh, aquí estamos de nuevo gracias a Dios hasta que Dios quiera hasta que la Virgen quiera cuando se canse de sí. mí y dirá pues oye venga vete de vacaciones no, no, otra no, vez y no, ya no, está
4: pero usted siga siga que, que uno sabe yo estoy fregando los platos y, y estoy escuchándolo y que me da vida bueno pues mire tanto gusto de hablar con usted Ay, igualmente contenta pilar estoy, estoy muy igualmente contenta, Juanco. un saludo adiós, muy
2: cordial adiós. adiós
4: igualmente adiós adiós
2: María José de la Coruña adelante
6: buenas tardes
2: buenas tardes
6: ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Claro que sí. Yo tengo 68 años. ¿Usted cuántos tiene? Si quiere pues ¿sí? yo tengo
2: los que cumplan, si Dios quiere, el día 14 de febrero de este año, 63.
6: Ah, o sea que somos claro, usted y yo
2: unos chavales. Sí,
6: yo cumplo el 7 de febrero. Miren. Anda,
2: somos acuarios los dos entonces, estupendo. ¿Sí? Buena gente los acuarios.
6: Mire, mire una
2: cosa. Dígame. Me, me
6: encanta yo no sé usted tiene familia verdad
2: claro sí sí
6: yo no yo no yo soy soltera es humilde es que soy, estoy bastante enferma de varias cosas me entiende sí sí soy dependiente tengo una especie de cáncer bueno varias cosas no hay por qué pero si dios quisiera llevarme con él cuando él quiere, ¿eh? No, uh -huh. es que yo tenga... La verdad es que no tengo ganas de morirme. ¿eh? Sí. Pero me refiero, que cuando... Mi felicidad, ¿cómo podría ser? mi ¿Verdad? ¿Qué le parece?
2: Pues estamos llamados a, a salir de esta vida, de este mundo, para entrar en otro mucho más bonito, más grande, más, eh, más mejor, como dice uno de mis nietos, ¿no? Eh, más precioso, más amoroso, más en el cual no hay sillas de ruedas, ni colonoscopias, ni taquicardias, ni infartos de miocardio, ni cegueras, ni sorderas, ni parálisis, ni nada de nada. Es volver de nuevo a ese paraíso que perdimos hace muchos cientos, miles de años, por lo que sucedió, no vamos a relatarlo aquí. Eh... Volver a vivir en la plenitud, en un lugar, como decía San Pablo, que ni ojo vio, ni oído oyó, lo que Dios nos tiene preparados cuando llegue nuestro momento. Esa es la esperanza real del ser humano, ya no me voy a decir del cristiano, porque es que el que no cree en Dios, si pudiese volver a decirnos después de la muerte, oye, que Dios existe... ...y que mira, que resulta que me he encontrado... ...en las puertas de un sitio maravilloso... ...y esto es una preciosidad... ...el problema es que... ...ya no hay forma de podernos lo decir... ...pero si pudiesen... ...vendrían y no lo dirían, ya lo creo que sí... ...pues ánimo María José... ...ánimo, ánimo... ...que somos unos chavales todavía...
6: ...mire, ¿puedo pedirle un favor? ...dígame... ...usted, por lo que le oigo... ...es una persona muy, 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 muy creyente... Bueno, seguro que está cerquita, cerquita de Dios. Cuando vaya a la iglesia, acuérdese de mi hombre y, y, y póngame delante del Sagrado y de la, nuestra Madre la Virgen, ¿vale?
2: Pero no solamente cuando vaya a la iglesia, es que tenemos aquí una capilla preciosa que en cuanto termine el programa me acercaré y le pediré por usted y por todos nuestros amigos de Radio María que nos escuchan todos los días. ¿Le parece? Ay,
3: cuánto
6: cuánto se lo agradezco.
2: Pues ánimo, María José...
6: Un beso un, fuerte. Dios, Dios le bendiga a usted y a toda su familia.
2: Muchas gracias. Igualmente. Adiós. Bueno, eh, Germán, ¿cómo andamos de tiempo? Eh, ¿Ponemos un poquito del audio de, de Josué Rodríguez? Me dice que no. Entonces, tenemos eh, tres, cuatro minutos. Pues yo voy a mmm, extractar prácticamente un poco la entrevista. En este vídeo, él, él dice, fijaos bien un hombre que ha estado 51 años metido en el mundo del espectáculo de acá para allá, cantando por todo el mundo una voz maravillosa, etcétera. pues dice cosas como esta yo declaro que estoy, o sea, le están haciendo una entrevista a una persona que está con fribosis pulmonar pendiente de un trasplante de pulmones porque si no se muere pues dice en esta entrevista yo declaro que estoy sano en Cristo Jesús en mi fe la fe es la convicción de lo que yo no veo y la certeza de lo que espero. Sigo esperando el milagro, refiriéndose a su curación física, refiriéndose a poder que tener unos pulmones nuevos. Pero, ¿qué es más importante, la curación física o la espiritual? Porque podemos curarnos milagrosamente muchas veces a lo largo de nuestra vida, pero antes o después nuestra vida terminará en este mundo. Y entonces, si no estamos curados espiritualmente, ¿qué nos sucedería? Por eso lo que él dice de estar sanos en Cristo Jesús es verdaderamente lo más importante es lo que nos da la paz la verdadera alegría y la esperanza cada día el año pasado en el 2018 al conmemorar el primer aniversario después de su trasplante de pulmones tuvo palabras de agradecimiento para muchas personas pero sobre todo decía él en la entrevista sobre todo a mi Padre Celestial a Cristo y al Espíritu Santo subrayó el propio Rodríguez, que cumplirá 76 años en este mes de enero precisamente, el 14 de enero, lo confirmó en su mensaje. He meditado mucho en este año y he aprendido una lección de vida muy fuerte. Aprendí, entre otras cosas, que la palabra desierto significa el lugar donde Dios nos habla. Ese desierto puede ser una enfermedad terminal, un problema financiero, un problema familiar. Lo cierto es que hay que cruzar ese desierto hasta llegar al mar. Todos los ríos salen del mar, al cual tienen que volver, pero tienen que crear su propio cauce, agregó. Y en ese tránsito está prohibido quejarse y prohibido olvidar. Este es un testimonio más de los miles que podemos encontrar sobre la experiencia de que Dios sí existe y está enamorado de cada uno de nosotros porque tantas veces renegamos de él y le exijamos soluciones ya, pero él tiene sus tiempos y como decía este cantante, en el desierto es donde Dios nos habla y quizás es el único lugar donde nosotros podemos estar abiertos a la escucha. Y ya el tiempo se agotó. Eh, como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros y os emplazo, Dios mediante, al sábado 9 de febrero a las 3 de la tarde, ya que el próximo, que sería el 26 de enero, habrá un programa especial sobre la JMJ de Panamá. Podéis seguir en nuestra sintonía escuchando a continuación el programa Maestro Enséñanos a Orar. Un saludo muy cordial y que Dios os bendiga y feliz Navidad. Un abrazo.
1: nos empobreció